0: się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze, opowieści, 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 opowieści. opowieści, 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 opowieści. Jak wykryć kłamstwo?
1: No i Ekman to wszystko nagrywał. W trakcie, w trakcie tego egzaminu, zarówno egzaminator, czyli pan profesor, jak i studenci, nie zauważyli żadnych emblematów. i Już początkowo myśleli, że to po prostu nie wyszło, tak? że kolejne, że jest jakaś klapa z tymi badaniami. Natomiast w trakcie oglądania nagrań okazało się, że podczas jednego z nich jedna ze studentek trzymała skrzyżowane nogi, na nich miała złożone ręce i w trakcie egzaminu cały czas pokazywała profesorowi ten właśnie palec. Tak? Czyli cały czas pokazywała, co myśli o profesorze, Natomiast ciekawe było to, że ani studentka nie była świadoma tego, że pokazuje ten emblemat pomyłkowy, ani profesor go nie zauważył.
0: Być może ten głos już kojarzycie. Tak, to dr Jagoda Dzida, prawnik, pracownik laboratorium kryminalistycznego, badaczka zajmująca się technikami wykrywania nieszczerości, kłamstw, badaniem pisma. Nagrałem z nią trzy rozmowy. Dwie są już dostępne od pewnego czasu. Pierwsza z serii Szybkie Pytania do Eksperta, a druga poświęcona podręcznemu wariografowi, który został przetestowany na mojej skromnej osobie. Dzisiaj zaprezentuję wam trzecią, najdłuższą i najciekawszą. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do odsłuchu odcinka, z którego dowiecie się za pomocą jakich technik, sztuczek, myków przyłapać naszego rozmówcę na mijaniu się z prawdą. Materiał adresowany jest zarówno do profesjonalistów, na przykład policjantów, prokuratorów, jak i do amatorów, którzy z takiego czy innego powodu pragną opanować pasjonującą sztukę wykrywania kłamstw. W materiale wideo powiedziałaś coś ciekawego niezwykle, że wariograf nie wykrywa kłamstw.
1: Tak, zgadza się. Wariograf, wbrew nazwie, tak? bo jest taka obiegowa nazwa, wariograf jako wykrywacz kłamstw, wariograf tak naprawdę wykrywa stres, czyli napięcie emocjonalne, którego doświadczamy w odpowiedzi na niektóre pytania. No i jest takie domniemanie, że jeśli dana osoba zestresowała się bardzo mocno odpowiadając na jakieś pytanie, no to być może nie jest z nami całkiem szczera w odpowiedzi na to pytanie. Tak? Czyli jest takie domniemanie, że wówczas kłamie.
0: Aha. W swoim artykule poświęconym badaniu nieszczerości w przesłuchaniach odróżniłaś dwa, jakby dwie nieszczerości, fałszywą i nieprawdziwą.
1: Tak, to się wiąże ściśle z zeznaniami świadka. Tak? Mamy w polskim prawie karnym karaność za fałszywe zeznania, tak? czyli odpowiedzialność karna za, za składanie fałszywych zeznań. Yy, ona dotyczy świadków, którzy składają zeznania, które są fałszywe. No i teraz pojawia się problem. Czy fałszywe zeznania to takie, w których ktoś kłamał i co to znaczy to kłamstwo, tak? bo czym, czym jest kłamstwo tak naprawdę? Yy, kiedy możemy tego świadka pociągnąć do odpowiedzialności? Yy, I rzeczywiście na tą fałszywość zeznań składają się dwie rzeczy, czyli te zeznania muszą być jednocześnie nieprawdziwe i nieszczere. Yy, nieszczere, czyli świadek myśli, że jest inaczej i stara się nas wprowadzić w błąd i nieprawdziwe, czyli muszą być niezgodne z tą taką prawdą obiektywną, z tym, jak ten, jak ten przebieg zdarzeń rzeczywiście wygląda. Mhm. I to są te takie dwa główne elementy. Natomiast one mogą też występować niezależnie od siebie, tak? Czyli świadek, jeśli chce nas okłamać, czyli składa nam nieszczere zeznania, ale może być tak, że on ma taką niedoskonałą wiedzę, tak? I on, mówiąc rzecz dla siebie nieprawdziwą, rzeczywiście trafi. I ta, ten szereg zdarzeń, który on opisze, będzie zgodny z tym, co miało miejsce w rzeczywistości. W związku z tym te zeznania będą nieszczere, ale będą prawdziwe. Czyli tak naprawdę nie podpadają nam pod kategorię fałszywych zeznań.
0: Jak prowadziłaś badania do swojej magisterki, czy zdarzało Ci się przesłuchiwać? Bawić przesłuchania?
1: W, w ramach badań tak. Tamte badania faktycznie polegały na tym, że, że, że te osoby badane przeze mnie no, miały swoje zadania do wykonania, tak? czyli musiały zobaczyć jakiś obiekt, który został przeze mnie im pokazany i później musiały odpowiadać na pytania zadawane przeze mnie. I Ich zadaniem było w większej części wprowadzenie mnie w błąd, czyli mnie, osoby przesłuchującej. To przesłuchanie było bardzo proste, takie banalne, tak? bo to było kilka pytań, natomiast zwykłe przesłuchanie wygląda zupełnie inaczej. No Także tam mamy też ramy procesowe, z którymi musimy zgodnie procedować. Przede wszystkim artykuł 171 KPK, czyli nie możemy stosować wariografu, nie możemy stosować metod, które by wymuszały coś na świadku, tak? czyli nie, nie możemy stosować przemocy na, na przykład, nie możemy stosować żadnych środków chemicznych względem świadka, nie możemy próbować hipnotyzować świadka, bo w były takie pomysły, tak, żeby faktycznie poddawać kogoś hipnozie i może wtedy on nam więcej powie, no nas nie może. No i musi to przesłuchanie wyglądać w określony sposób, czyli muszą być no, takie momenty, kiedy świadek może się swobodnie wypowiedzieć, czyli ta faza, w której świadek swobodnie się wypowiada na dany temat, a dopiero później my możemy zadawać świadkowi pytania. I te pytania mogą zmierzać faktycznie do, do precyzowania niektórych kwestii, o których świadek nam powiedział, do sprawdzenia, czy świadek nie kłamie, no i do skontrolowania, tak? czy, czy wszystko zostało powiedziane, czy wszystko zostało wskazane. Jeśli nie, to możemy o coś dopytać.
0: Co czułaś, jak na przykład bawiłaś się właśnie w takie przesłuchanie świadka i dla ciebie stawało się jasne, że ktoś kłamie. Czy czułaś na przykład jakąś satysfakcję?
1: jest ta satysfakcja, tak? Tak naprawdę nie musi być przesłuchania, żebyśmy my mogli wykrywać kłamstwo.
0: No tak. Mhm.
1: Czyli w życiu codziennym też jak najbardziej taką satysfakcję można odczuwać. Też mi się to zdarza, nie jestem z tego powodu jakaś szczególnie dumna, natomiast jest to naturalna reakcja, tak? Czyli jeśli uda nam się kogoś na czymś przyłapać, mamy taką odpowiednią wiedzę, no to nas to cieszy. W pierwszej chwili oczywiście, bo jeśli osoba, która nas okłamała, jest osobą, która jest nam w jakiś sposób bliska, tak? Jest naszym przyjacielem, jest członkiem rodziny, no to wówczas tej satysfakcji nie ma tak naprawdę, tak? bo to kłamstwo boli. Między innymi z tego powodu nie potrafimy wykrywać kłamstwa, bo nie chcemy. Bo jeśli faktycznie wykryjemy takie kłamstwo w rodzinie, wśród przyjaciół, no to jest ryzyko, że stracimy taką osobę. Tak? W związku z tym ludzie podświadomie nie chcą wykrywać kłamstwa i dają się chętnie okolęwać innym.
0: Ciekawe. Rozmawiałem kiedyś z policjantem, który użył bardzo ciekawej formuły. I powiedział, że powiedział coś takiego, i teraz zaczęło się misterium przesłuchania. I też pamiętam innego oficera, znakomitego, jednego z najwybitniejszych w Wielkopolsce, który mówił na pytanie: Co? Lubił w przesłuchaniu, mówił, że lubił ten moment przełamania oporu z podejrzanego no. i to mu sprawiało wielką satysfakcję. Dlatego też zadałem Ci takie pytanie. Czy... Przełamanie oporu delikat to, tak to była bardzo delikatna <śmiech> próba manipulacji
1: oporu to przemówcza jak amerykańskie przesłuchania <śmiech> tak czyli takie bardziej niedozwolone u nas no ale tak tak zdarza się aczkolwiek są różne techniki za pomocą których można w trakcie przesłuchania wykrywać kłamstwo ja akurat lubię tę, w której pozwalamy kłamcy aż do końca pogrążać się w tym kłamstwie, jak to ładnie jest mówione, aż do momentu, w którym on sam zauważa, że to dalej nie ma sensu. Tak? Czyli widzi, że się zaplątał, że te wszystkie szczegóły, które podawał zupełnie nie trzymają się kupy No i tak naprawdę nie ma co dalej zrobić, tak? bo widzi, że no, my, my tak naprawdę nie możemy już mu dłużej wierzyć, bo ta jego wypowiedź nie ma większego sensu.
0: Do tego chciałem jeszcze za chwilę dojść, Dobrze. bo zainspirował mnie Twój artykuł Nieinstrumentalne nie techniki wykrywania nieszczerości, gdzie podpowiadasz właściwie dochodzeniowcom, czy też operacyjnym, w jaki sposób można przesłuchać, bardziej dochodzeniowcom, jak, jak można ciekawie przesłuchać w taki sposób, żeby no, skłonić go do odsłonięcia się. Wcześniej mówiłaś, zanim włączyłem nagrywanie, o błędach, poznawczych, świadków?
1: Tak, bo jednak poznawczych, bo tak naprawdę to wykrywanie kłamstwa nie jest aż tak dużym problemem, bo możemy się nauczyć w jaki sposób wykrywania tego kłamstwa. Są różne metody, są szkolenia, okej, okay, z tym sobie poradzimy, tak? Powiedzmy, że sobie poradzimy, bo oczywiście są świadkowie, którzy należą do pewnej kategorii osób, które nie będą się stresować, w związku z tym tych symptomów kłamstwa u nich po prostu nie ma. No ale jest to mniejszość. W większości uda nam się w jakiś sposób prędzej czy później to kłamstwo wykryć. Ale co w przypadku, kiedy są błędy w zeznaniach świadków? Bo tak naprawdę, jeśli chodzi o kryminalistykę, badamy tam różne ślady. Jeśli chodzi o przesłuchanie, badamy ślady pamięciowe. Jest to jedyny właściwie rodzaj śladów, do którego nie mamy bezpośredniego dostępu. Bo
0: Co to mamy... znaczy ślady pamięciowe?
1: Ślady pamięciowe, czyli to, co ktoś zachował w swojej pamięci, czyli obraz zdarzenia przechowywany w pamięci przez świadka przykładowo. Będzie takim śladem pamięciowym. No i tutaj już widzimy, że nie mamy dostępu do tych zeznań. Tak? Czyli musimy przesłuchać świadka i postarać się to zeznanie w jakiś sposób od niego wydobyć. No i wkradają nam się na etapie wydobywania, na etapie przypominania sobie przez świadka, ale też na etapie zapamiętywania zdarzenia przez świadka. Wszędzie tam wkradają nam się pewnego rodzaju błędy. I tych błędów często nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wykazać, w żaden sposób wykryć. Także to jest większe zagrożenie. Dodatkowo mamy też do czynienia z tak zwanymi fałszywymi wspomnieniami, czyli czymś, co według świadka wydarzyło się naprawdę, a w rzeczywistości nie miało nigdy miejsca. I wtedy świadek nie zdradza oczywiście symptomów kłamstwa, bo świadek mówi nam swoją prawdę, bo według niego tak to faktycznie wyglądało. Także jest to naprawdę duży problem. Na koniec polecę pozycję związaną z tymi fałszywymi wspomnieniami, ale to na samym końcu. Czyli są te fałszywe wspomnienia, są błędy świadków i one są na różnych etapach. Czyli mogą być błędy na etapie przesłuchiwania, kiedy no przykładowo dobierzemy złą technikę do świadka. Czyli zasugerujemy na przykład coś świadkowi świadek może być bardzo wrażliwy na sugestie no, jeśli zasugerujemy coś świadkowi, że coś miało miejsce, to no, on to podchwyci z radością i będzie nam opowiadać dalej jak to było ale będzie to już ta zmieniona wersja tak? zmieniona przez naszą sugestię którą my temu świadkowi no, daliśmy w trakcie przesłuchania. Błędy mogą się pojawić też wcześniej, czyli na etapie przechowywania w pamięci chociażby świadek coś wcześniej zobaczył natomiast musi to zapamiętać i musi przechować w pamięci nie mamy wpływu na to, jak wygląda pamięć udanego świadka, czyli jak ta pamięć funkcjonuje. Czy on dobrze pamięta szczegóły, czy źle pamięta szczegóły, czy w międzyczasie tak zwanym nie zdarzyło się coś świadkowi, to na niego wpłynie na tyle, że o tym zdarzeniu już zapomniał, tak? bo inne zdarzenie będzie dla niego bardziej ważne, być może bardziej drastyczne, w związku z tym to zdarzenie, o które my chcieliśmy zapytać, już w pamięci się zatarło i po prostu tego obrazu tam nie ma. Błędy mogą też pojawić się na etapie postrzegania, czyli jeszcze wcześniej, kiedy świadek obserwuje to zdarzenie. Może być tak, że świadek jest krótkowidzem, tak jak ja przykładowo, natomiast w trakcie zdarzenia nie miał okularów. No i wówczas coś tam zapamiętał, no bo coś widzimy, tak, mimo że bez okularów to jednak coś widać, ale świadek będzie się domyślał tych szczegółów, których nie był w stanie zobaczyć. W związku z tym to, co usłyszymy od świadka, będzie zlepkiem tego, co faktycznie świadek przy swojej wadzie wzroku przykładowo dostrzegł, z tym, co świadkowi się wydawało, że dostrzec powinny. E, dochodzą nam do tego wszelkie sugestie innych osób. Czyli jeśli świadkowie zdarzenia się kontaktują ze sobą, to też mogą przekazywać sobie, co jeden widział, co drugi widział i łącznie z tego budować jakiś nowy obraz tego zdarzenia. E... A
0: czy jakiś przykład mogłabyś podać do tego? Na przykład do, do tego... Świadka, który ma problemy ze wzrokiem i nieświadomie dopowiada szczegóły, których nie ujrzał tak
1: naprawdę. Były takie również słynne sprawy, tak? No, tutaj sobie pozwolę wynotować na potrzeby naszego podcastu. Na przykład w 1984 roku była sprawa w Stanach Zjednoczonych Alana Newtona, Panie nazwisko, tak, nie to. No, była to, była to normalna sprawa, wydawałoby się. Ten osobnik razem ze swoją narzeczoną i rodziną tej narzeczonej poszli do kina, potem poszli na kolację, do restauracji. Następnie pożegnali się z tą resztą rodziny, wrócili do domu. Okazało się, że po trzech dniach do ich drzwi zapukali policjanci i aresztowali pana Newtona pod zarzutem tam był gwałt na kobiecie oraz okaleczenie tej kobiety. Czyli wydawałoby się, że no, alibi ma silne, tak? bo widziało, ją, widziało go w, w tamtym momencie więcej osób, bo nie tylko jego narzeczona, ale też reszta rodziny. Okazało się, że to nic nie dało. E, został skazany na 40 lat pozbawienia wolności, czyli sporo. E, osoba Koło nie życia. Winna. Osoba niewinna, tak? Okazało się, że błędy tutaj były na etapie również przesłuchania, bo świadek początkowo rzeczywiście zeznawał, że nie widział, tak? Świadek tutaj był akurat ofiarą, tak? Zarazem, bo to była ta kobieta. Ona na początku nie była pewna, kto jej to zrobił. Nie była pewna nawet koloru skóry sprawcy. Natomiast z czasem w ramach kolejnych przesłuchań ona tej pewności nabrała. Tak? Być może ktoś jej coś zasugerował. Natomiast wiemy, że na początku nie było tej pewności u, u danej osoby. Tak? Czyli rzeczywiście z czasem ta osoba musiała sobie dopowiedzieć, że to faktycznie był ten podejrzany. W tej akurat sprawie tam były jeszcze kwestie poboczne. Takie, takie że pan Newton akurat był wcześniej sprawcą kilku przestępstw drobnych kradzieży. W związku z tym był w bazie danych i mieli jego zdjęcie. W związku z tym w czasie okazania ta kobieta rozpoznała jego jako sprawcę gwałtu, chociaż istocie był niewinny. Tak? Czyli tutaj to zeznanie no, to świadka, tak? zeznanie ofiary przyczyniło się do fałszywego wskazania właściwie tak? na mm -hmm. no 40 lat większość życia. No tak. Czyli jak najbardziej takie kwestie się zdarzają. Są takie bardzo proste testy, one są opisywane w literaturze, jak możemy sprawdzić, czy świadek jest podatny przykładowo na sugestie. Testy są właściwie banalne. Przykładowo stwarzamy sobie prezentację w PowerPointie. Na prezentacji nie ma być nic poza jakimś odcinkiem, odcinek danej długości. Stwarzamy sobie kilkanaście takich slajdów i na którymś kolejnym slajdzie ten odcinek będzie Albo krótszy, albo dłuższy od poprzednich. Potem wracamy do tej pierwotnej długości i pytamy świadka, czy wszystkie odcinki, które zobaczył na tej prezentacji, były tej samej długości, czy też nie. Jeśli świadek jest podatny na sugestie, to zasugeruje się tym, że wcześniej te odcinki były tej samej długości i powie nam, że wszystkie odcinki były tej samej długości. Również ten, który był wyraźnie krótszy, czy też wyraźnie dłuższy. Taki bardzo prosty test, ale pozwala nam rozpoznać, czy ktoś jest podatny na sugestie.
0: A czy ty masz jakiś y, taki ulubiony y, case na, na, na błąd poznawczy świadka?
1: Case na błąd poznawczy. Yy... Ja sama muszę się przyznać, że nie lubię kryminałów. tak? Nie lubię kryminałów, nie śledzę tych zbrodni. Raczej chodzi nam później już o wykrywanie tego. tak? W jaki sposób można na podstawie badań pomóc służbom. tak? Czy faktycznie jakieś nowe badania są na ten temat? Czy możemy jeszcze komuś coś zaproponować? Są też te moje badania. Dlatego nie skupiamy się raczej na takich sławnych sprawach. Tak? Z tego powodu raczej nie mam swojej ulubionej sprawy. Natomiast jeśli szukają Państwo ciekawostek na te, na te tematy, w jaki sposób ten świadek może się pomylić, albo też jak można u świadka wygenerować fałszywe wspomnienia, bo jest też to możliwe. Tak? Czyli możemy manipulować daną osobą tak, żeby zeznała nam coś, co nigdy się nie zdarzyło. To jest to opisane doskonale w pewnej książce, którą polecę Państwu na koniec, dotyczącą właśnie oszustw pamięci.
0: Chciałem Cię zagadnąć o, o znaki kłamstw, tak. bo to jest taki temat, który pojawia się w filmach, serialach Będziemy też rozmawiać o mitach, które są w związku z tym nam doskonale znane. No, taka najbardziej chyba medialna oznaka kłamstwa. Jak ktoś kłamie, to zwężają mu się źrenice?
1: No nie jest to prawdą. tak. Jeśli chodzi o to zwężanie się źrenic czy rozszerzanie się źrenic, rzeczywiście jest taka reakcja odruchowa na obiekt, który lubimy, który nam się podoba. W związku z tym niekoniecznie będzie to świadczyło o tym, że ktoś kłamie. Tak? Czyli po prostu ktoś może nas lubić, ktoś, komuś możemy się podobać i wówczas jest ta reakcja źrenic. Dodatkowo na kształt źrenic wpływają też pewne używki. Tak? Czyli rzeczywiście, jeśli ktoś będzie pod wpływem jakiejś substancji odurzającej, też może mieć te źrenice w innym kształcie niż normalnie. Czyli rzeczywiście te, te źrenice nie są wiarygodnym e, symptomem kłamstwa, natomiast są inne. Tak? czasem się mówi o tak zwanym efekcie Pinokia. Nie wiem, czy słyszałeś o efekcie Pinokia, o co w tym może chodzić. No, Pinokio, znaczy,
0: Pinokio... wiem, że Pinokio tak. miał wydłużający się nos i tak. jeden z polskich polityków jest takim mianem przezywany.
1: Do tego drugiego się nie odniosę, <głos> taktycznie. Natomiast masz rację, tak? Chodziło o drewnianego chłopca, któremu wydłużał się nos pod wpływem kłamstwa. O co chodzi z efektem Pinokia? Chodzi o to, że było w tym troszeczkę prawdy, paradoksalnie. No tutaj wpływa nam na to kwestia ukrwienia pewnych części ciała. Okazuje się, że nasza twarz jest bardzo podatna na zmiany temperatur. I rzeczywiście, jeśli się denerwujemy, tak, czyli pod wpływem stresu, to samo, co mierzy wariograf, czyli stres. Pod wpływem stresu y, zmienia się ukrwienie pewnych części ciała, w tym chociażby nosa. Dlatego mamy taki odruch, y, kiedy się bardzo denerwujemy, żeby sobie gdzieś tam coś potrzeć tak, przy tym nosie. Y, stąd efekt Pinokia. Tak, Noc nam co prawda nie rośnie, ale mamy chęć potarcia tego nosa, tak jakby już nam Okej, okay.
0: hmm. Czyli trzeba jednak przyglądać się nosom <grych> przesłuchiwanej.
1: Można. Można, aczkolwiek patrzymy też na rękę. Okazuje się, że nie jest to bez znaczenia. Czyli osoby praworęczne rzadziej będą... No, tak? Jeśli pocierają sobie ten nos lewą ręką, e, częściej będą to takie ruchy, właśnie te maskujące, wykonywane wiodącą ręką, czyli w przypadku osób praworęcznych prawą ręką. E, I rzeczywiście, jeśli wtedy ten nos gdzieś idzie nam w kierunku twarzy, e, nos idzie, ręka idzie, tak? W kierunku nosa, w kierunku twarzy, e, to może świadczyć o tym, że ktoś ma ochotę skłamać albo e, no, po prostu się stresuje w tym czasie. E, dodatkowo, jeśli chodzi o ten nos, e, Małe dzieci mają też tendencję do zakrywania twarzy. Tak? Czyli te ruchy takie w kierunku twarzy, żeby zakryć twarz, kiedy kłamią, zostają nam tak naprawdę od dziecka. Dlatego wszelkie ruchy wykonywane w kierunku twarzy, nosa czy też ust, czy też chociażby przekierowanie tego ruchu gdzieś w kierunku ucha, one mogą świadczyć o tym, że właśnie ktoś się w danej chwili stresuje i być może nie jest z nami całkiem szczery. Tylko patrzymy znowu, tak jak już wcześniej wskazałam, na rękę.
0: Teraz przypomniał mi się chyba taki. Nie wiem, czy to fałszywe jest wspomnienie. Przypomniał mi się fragment z tej książki, o której rozmawialiśmy wcześniej, a anatomia kłamstwa, napisana przez kilkoro autorów. I tam była, zdaje się, mowa o tym, że jak ktoś trzyma nogi tak pewnie, mhm. to jest to oznaka, no właśnie, takiej pewności i prawdopodobnie yy, mówi prawdę. Natomiast jak ktoś nie zachowuje, nie utrzymuje tej postawy pewnej, kręci, się, kręci nogami. Mhm. To może jest to oznaką kłamstwa. Trącę się tutaj na sekundę, ponieważ to, co powiedziałem w rozmowie z dr Jagodą dzidą, było dość nieprecyzyjne, chodziło mi o tak zwany punkt kotwiczny w książce, o której wspominałem, a natomiast kłamstwa. Tak, ten punkt kotwiczny jest definiowany. Dowolna część ludzkiego ciała, która zakotwicza osobę w konkretnym miejscu lub pozycji, dotyczy to także stóp, które zawsze są punktami kotwicznymi. Ruch punktu kotwicznego traktujemy jako potencjalne, niewerbalne zachowanie kłamliwe, w którym ruch fizyczny służy rozwianiu niepokoju.
1: Może być tak. Mowa jak najbardziej jest wartościowa, jeśli chodzi o, o, o wszelkie symptomy kłamstwa. I musimy ją oceniać, natomiast no, musimy brać pod uwagę zachowanie normalne, typowe dla danej osoby. Czyli jeśli w danym momencie spotkaliśmy daną osobę pierwszy raz w życiu, nigdy wcześniej nie widzieliśmy, to musimy poznać jej naturalne zachowanie, a nie od razu pytać ją o coś, co jest dla niej trudne. Tak? Dlatego, że musimy wiedzieć, jak dana osoba w takich warunkach niestresowych będzie nam się zachowywać. Wtedy widzimy, jak ta osoba zachowuje się normalnie. W związku z tym, jeśli zadamy jej to pytanie kłopotliwe, to widzimy, czy zachowuje się w ten sam sposób, czy to zachowanie się zmienia. I dopiero wówczas możemy oceniać mowę ciała. Czyli
0: Może najpierw być... trzeba sobie zbudować taki profil tak. behawioralny.
1: Tak, jak najbardziej tak. Zresztą jeśli chodzi o, o tą mowę ciała, były też rozmaite programy tak, telewizyjne. O jednym powiemy sobie jeszcze za chwilę z udziałem Ekmana. Natomiast był też program prowadzony przez pana Brokała, o ile się nie mylę, w Stanach Zjednoczonych. On też twierdził, że doskonale potrafi wykryć kłamstwo. No i widział, jak ktoś się zachowuje, stwierdzał, że ta osoba kłamie, czy też mówi prawdę. No i pan brokał nie przeszedł do historii z powodu genialnego sposobu wykrywania nieszczerości, tylko wręcz przeciwnie. Również Ekman w swojej książce opisał jeden rodzaj błędu w ocenie czyjegoś zachowania, czyli kiedy możemy się pomylić z tym, że ktoś kłamie, jako tak zwane ryzyko Brokału, Czyli musimy to zachowanie, które widzimy, oceniać przez pryzmat zachowania typowego dla danej osoby. Może być tak, że ktoś cały czas pociera nos. Może być tak, że ktoś cały czas ma taką niepewną mowę ciała, tak jak to nazwałeś. Tak? Jeśli jest to zachowanie typowe dla danej osoby, to nie będzie to symptomem kłamstwa. Stąd trzeba poznać reakcję danej osoby Podpowiem takiej normalnej rozmowy. Zresztą to jest też uwzględnione w polskim przesłuchaniu. Tam mamy też taką część wprowadzającą, czyli tak, na taki niezobowiązujący temat. Wówczas obserwujemy, jak dana osoba się zachowuje, jakich słów używa, bo również to jest ważne. I wtedy możemy stwierdzić w trakcie już tego właściwego przesłuchania, tak, w trakcie wypowiedzi tej osoby i zadawania pytań, czy ta osoba zmienia to swoje zachowanie, czy też niekoniecznie. Jeśli chodzi o inne takie symptomy kłamstwa, oprócz mowy ciała fajne są oceny naszych, naszej mimiki. Okazuje się, że nawet można ocenić, czy dany uśmiech jest szczery, czy też nie, na podstawie tego, czy jest symetryczny. Okazuje się, że te ekspresje mimiczne, które są szczere, będą symetryczne. Poza takim uśmieszkiem pogardy, tak? on nie zawsze jednostronny, ale to jest inna, inny, inny rodzaj, tak? to jest inna ekspresja. Reszta jest symetryczna, jeśli jest szczera. I teraz okazuje się, że jeśli taka osoba symuluje uśmiech, to uśmiechnie się bardziej jedną stroną twarz. Też na to należy zwrócić uwagę. Reszta, no tutaj jeśli chodzi o mikroekspresje mimiczne, one też są bardzo fajne. To są takie ekspresje, które trwają ułamki sekund. No, jeśli coś trwa ułamek sekundy, to jest duża szansa, że tego nie zobaczymy na początku. Są specjalne programy umożliwiające um, odczytywanie tych mikroekspresji. Polega to po prostu na tym, że jest nagranie, na nagraniu są jakieś ekspresje mimiczne i one są w zwolnionym tempie. Także widzimy, jak to się zmienia. Uczymy się wykrywać te mikroekspresje w trakcie, kiedy one są dłuższe niż w rzeczywistości, z czasem odtwarzamy je sobie coraz szybciej i szybciej, aż dochodzimy do tego naturalnego tempa. I wtedy faktycznie nawet taką mikroekspresję, taki ułamek sekundy jesteśmy w stanie wychwycić. Co ciekawe, te ułamki sekundy często są przez nas wychwytywane w ramach tak zwanego pierwszego wrażenia. Czyli to, kiedy jesteśmy przekonani, że no widzimy pierwszą, pierwszy raz daną osobę, nigdy jej nie widzieliśmy wcześniej, ale już ją lubimy, tak? albo już jej nie lubimy. Nie wiemy dlaczego. Może być podobna do kogoś, kogo lubimy lub kogo nie lubimy, ale może być tak, że ta osoba w trakcie tego ułamka sekundy, którego nie jesteśmy świadomi w stanie spostrzec, uzewnętrzniła jakąś taką reakcję, która nam nie odpowiada, czyli nie pasuje do tego, co dana osoba mówiła. Czyli mówi, się, mówi że cieszy się na nas widok, natomiast widzieliśmy podświadomie, że się skrzywiła i już nam coś w tej osobie nie leży. Tak? Wiem, że jej nie lubimy z jakiegoś powodu, natomiast nie jesteśmy w stanie wykryć dlaczego. I to pierwsze wrażenie może być jak najbardziej trafne. Nie zawsze jest, ale często faktycznie te mikroekspresje są wykrywane podświadomie. Dlatego no, warto sobie poćwiczyć i wtedy możemy faktycznie się przekonać, dlaczego nie lubimy takich osób. Tak? Czy rzeczywiście coś tam było wyrażone w tym ułamku sekundy, czy też niekoniecznie. Są też tak zwane, jeśli chodzi o mowę ciała, o gestykulacje. są też tak zwane emblematy. Emblematy to są takie gesty, które są przez nas uzewnętrzniane, i one mają przypisane z góry jakieś znaczenie. Przykładowo, jeśli czegoś nie wiemy, to co robimy?
0: Jeśli czegoś nie wiemy, to co tak. robimy w czasie rozmowy? Tak. To powtarzamy na przykład słowa mhm. kogoś. Jakiś gest? Jakiś gest? Hmm, nie przychodzi mi nic do głowy. No i ja bym pewnie coś potarł. Podniósłbym ręce. Tak. tak.
1: Można mhm. w Jak się z kimś nie zgadzamy, no to możemy pokręcić głową. Tak? Jak A. się zgadzamy, pokiwać głową. I to są właśnie takie emblematy. Czyli to jest coś, co zastępuje nam słowo w trakcie rozmowy. I teraz jest tak, że ta osoba, która w trakcie rozmowy z nami kłamie, te emblematy są przez nią nadal stosowane, natomiast ona będzie się starała świadomie kontrolować swoje zachowanie, tak żebyśmy my nie wiedzieli, że ona kłamie. I okazuje się, że te emblematy są uzewnętrzniane jeszcze zanim ta osoba zacznie odpowiadać na pytanie, więc wymkną jej się w sposób taki niekontrolowany.
0: Ja pamiętam taką scenę z Bonda, gdzie grał Matt Mikkelsen. Gra, gra, była scena, gdzie grali w, chyba w ruletkę i Les miał taki bardzo charakterystyczny gest i w pewnym momencie Bond zauważył ten gest i Le Schiffr zauważył, że Bond zauważył i, mm. i, i, i spłoszył się.
1: Tak, tak no, tutaj okazuje się, że te emblematy to, to nie jest coś, co ma dana osobatko, to jest coś, co jest charakterystyczne dla danej społeczności. E, czyli e, dokiwanie właśnie głową, tak? kręcenie głową, wzruszanie ramionami, pokazywanie kciuka w górę tak, albo z kolei innego palca e, e, no, również w górę. Tak? A, tego, e, wszystko to są jakiegoś rodzaju emblematy, czyli coś ma sugerować naszemu rozmówcy i jest wyrażone poza słowami, natomiast one ma określone znaczenie. E, w związku z tym te emblematy pod wpływem kłamstwa nadal są zewnętrzniane, czyli osoba nadal stosuje emblematy tak jakby odpowiadała szczerze, ale rozumie, że nie może wszystkiego powiedzieć, czyli będzie chciała coś zataić. I te emblematy, które są normalnie na co dzień w rozmowie uzewnętrzniane, one są e, pokazywane raczej w górnej połowie ciała, tak żeby rozmówca widział. Tak? E, czyli jeśli kiwamy głową, no to widać, tak? górna partia ciała. E, z kolei te emblematy pomyłkowe, one mogą być uzewnętrzniane w innym miejscu. Czyli możemy wzruszyć jednym ramieniem zamiast dwoma, tak? Możemy pokazać komuś ten zgoła inny palec skierowany w górę, natomiast nie będzie to w górnej połowie ciała, a w dolnej. Genialny przypa przypa przypadek tego opisywał Ekman w swojej książce. W trakcie symulowanego egzaminu, tak? Bo to była sytuacja egzaminu, natomiast to było jego doświadczenie, jego badanie. Przeprowadził egzamin w taki sposób, żeby wszyscy rozmówcy byli doprowadzeni do furii. Mianowicie był to egzamin z psychologii i każda osoba, która się pojawiła na egzaminie, odpowiadała błędnie z danym egzaminatorem. Przykładowo było pytanie o to, czy dana osoba kiedykolwiek uczęszczała na psychoterapię. Jeśli dana osoba odpowiedziała, że tak, no to jej zarzucano, że jeśli sama się leczy albo leczyła, to nie może leczyć innych, w związku z tym nie będzie dobrym psychiatrą czy też Jeśli z kolei powiedziała, że nie... No i zarzucono, że no jak może leczyć innych, skoro nigdy nie uczęszczała i nie wie, jak to powinno przebiegać. Czyli każda odpowiedź była błędna. No i Ekman to wszystko nagrywał. W trakcie, w trakcie tego egzaminu, zarówno egzaminator, czyli pan profesor, jak i studenci, nie zauważyli żadnych emblematów. i Już początkowo myśleli, że to po prostu nie wyszło, tak, że kolejna, że jest jakaś klapa z tymi badaniami. Natomiast w trakcie oglądania nagrań okazało się, że podczas jednego z nich jedna ze studentek trzymała skrzyżowane nogi, na nich miała złożone ręce i w trakcie egzaminu cały czas pokazywała profesorowi ten właśnie palec, tak? Czyli cały czas pokazywała, co myśli o profesorze. Natomiast ciekawe było to, że ani studentka nie była świadoma tego, że pokazuje ten emblemat pomłukowy, ani profesor go nie zauważył. No, można się zastanowić, dlaczego. Ekman tak akurat wyjaśnia. Rzeczywiście studentka wiedziała, że jej nie wolno, więc myślała, że tego nie pokazuje. Nie była świadoma tego, że ten emblemat pomyłkowy gdzieś tam jej wyciekł. Z kolei profesor nie zauważył, bo nie przypuszczał, że studentka, tak, jego studentka, jedna z ulubionych, może profesorowi pokazać taki gest. No nie wypada, no jak? Nawet się nie spodziewał tego. W związku z tym nie zwrócił po prostu na to uwagi. Eee, czyli widać doskonale, jak wiele tych emblematów pomyłkowych również może nas omijać w życiu codziennym. tak, Nie zauważamy, bo czasem nie chcemy zauważyć.
0: Wybieramy to.
1: Tak, dokładnie tak.
0: A teraz chciałem ci zadać pytanie, które sobie zanotowałem, bo to, co, o czym teraz mówisz, jest, przynajmniej dla mnie, jest fascynujące. Ja uwielbiam słuchać też oficerów, którzy opowiadają o przesłuchaniach. To w pewnym momencie to był taki mój ulubiony motyw w opowieściach milicyjno-policyjnych, przesłuchania. Ta walka z podejrzanym. Czy ciebie nigdy nie korciło, żeby z murów uniwersyteckich wyskoczyć przynajmniej na chwilę i no, porozmawiać z przestępcami na przykład albo podejrzanymi, żeby posprawdzać te wszystkie metody, techniki.
1: Posprawdzać w praktyce? Tak. Z jednej strony żeby wejść na front. Tak, no z jednej strony tak, a z drugiej strony no, u nas akurat nie o to chodzi, tak? czyli jestem świadoma tego, że to nie jest moja rola, nigdy nie będzie. W związku z tym no, my jedynie możemy prowadzić te badania, pokazywać, jak to należy zrobić, być może jakie błędy sami popełniliśmy, tak, żeby oni ich nie popełniali. Ta pokusa jest, myślę, że naturalna, natomiast nie, nie jesteśmy nie ulegniesz, nie w stanie, nie, nie. nie ulegnę, tak, nie dam się złamać, <śmiech> nie ulegnę, ale przyznaję, że pokusa jest, tak, żeby rzeczywiście zobaczyć, jak to wygląda, jak wygląda sytuacja badania. Mieliśmy zresztą też w ramach studiów spotkanie Zbiegłem z zakresu wariografii i on też nam o tym opowiadał. Pokazywał nam też, w jaki sposób można wykryć to kłamstwo. Opowiadał nam też o swojej pracy. W związku z tym mieliśmy namiastkę tego, tak? Czyli to, co nam było wolno, no to z tego skorzystałam. Natomiast resztę no póki co się nie zanosi.
0: Okej, okay, to w takim razie idźmy dalej. Chciałem nawiązać do tego tekstu wspomnianego mm -hmm. twojego przeze mnie. Nieinstrumentalne techniki wykrywania nieszczerości. To może gdybyś tak y, podrzuciła y, ludziom, którzy się wybierają na przykład do policji albo do jakichś innych służb, podrzuciła jakieś pomysły na to, w jaki sposób wydobyć, y, uwypuklić, namierzyć nieszczerość, kłamstwo u przesłuchiwanych
1: są rozmaite techniki, niektóre są bardzo mocno krytykowane, o tej za chwilę. Taką moją ulubioną jest metoda, ona się ładnie nazywa, pogrążania świadka w sprzeczności. Pięknie brzmi. Tak, one mają takie poetyckie nazwy. Są dostępne całe opracowania na ten temat. Tak, metoda polega na tym, że wiemy, że ktoś kłamie, no bo przysłuchujemy się, obserwujemy czyjeś zachowanie, natomiast aż do końca udajemy, że nie, czyli udajemy, że wierzymy tej osobie, Natomiast zadajemy dodatkowe pytania. Za pomocą tych pytań staramy się wprowadzić świadka w taki stan, gdzie nie będzie już mógł wybrnąć z tego. Tak? Czyli ta jego opowieść stanie się w sumie bezsensowna. I on sam zorientuje się, że no, to jego kłamstwo nie wypaliło. I nawet jeśli początkowo mu wierzyliśmy, no, to teraz już nie ma dalej szansy. Tak? To też się łączy z metodą zapędzenia świadka w kozi róg. Tak? Także też jest taka metoda. No, chodzi o to, że nie od razu nie, nie pokazujemy, że się na tym znamy, czyli słuchamy tak, jakbyśmy wierzyli, przytakujemy. Jak Kolombo. E, jak Kolombo, tak. E, to jest bardzo dobra metoda, bo dana osoba wtedy nam więcej mówi, chętniej mówi, e, staje się bardziej zrelaksowana, a my możemy wyłapać te takie smaczki, które nam nie pasują. E, w życiu codziennym też nie korzystam, także e, jest skuteczna, polecam.
0: Musisz być niebezpiecznym zawodnikiem w życiu codziennym.
1: Tak. Bywa. Nie zawsze, Bywa, bywa. Co ciekawe, jeśli chodzi o to nastawienie tak nasze, czy umiemy wykrywać to kłamstwo, czy też nie, ja tutaj tak powiedziałam, że mogę być niebezpieczna, tak jeśli chodzi o rozmówcę, wykrywaniu tak, tak, tego typu smaczków, natomiast mamy taką ogólną zasadę, że im bardziej ktoś jest przekonany o tym, że umie wykrywać to kłamstwo, tym gorzej mu to idzie. Tak? Czyli taka nadmierna pewność siebie też nie popłaca. W związku z tym lepiej jest być skromnym, lepiej nie przyznawać, że się coś potrafi. Wtedy też nie mamy tego niedoceniania drugiej osoby, tak? Czyli musimy być stale przygotowani na to wykrywanie, a z drugiej strony nie zachęcam do popadania w paranoję i kontroli, kontroli teraz zachowania członków rodziny, żeby wykryć kłamstwo. No nie, tak? To się mija, mija, mija z celem rzeczywiście możemy tylko zawieść czyli jest zaufanie, tak? no bo taka osoba też będzie na nas dziwnie patrzeć. Co polecam? Bezpieczne jest obserwowanie osób jadących autobusem, tramwajem, takich, których więcej nie spotkamy, ewentualnie mijamy się tylko gdzieś, nie znamy ich. Można obserwować, można się przysłuchiwać, można spróbować wykryć ich kłamstwo. Nic nam z tego tytułu nie grozi. W związku z tym będziemy też bezpieczniejsi. Tak?
0: Ty to robisz, jak jedziesz tramwajem?
1: Zdarza mi się. <śmiech> Zdarza Ludzie, uważajcie <śmiech> na siebie. A na początku, wtedy, kiedy się przygotowywałam do tych badań magisterskich, wtedy się przyznaję, że, że tak, że nagminnie wręcz obserwowałam takie osoby. Natomiast starałam się nie wyglądać na, na jakąś taką osobę, która jest stalkerem, tak? <słuch> w sposób podejrzany to robi. Z dyskrecją, tak? Obserwować, ale dyskretnie.
0: Pamiętajcie. Chyba takie trzy sposoby zwróciły moją uwagę. Zmiana osoby przesłuchującej mhm. um, i jak opracowywałem z kolegą sprawę Edmunda Kolanowskiego, to tam był taki bardzo ciekawy myk podczas przesłuchań. Mnóstwo, to był błąd, że bardzo dużo ludzi przesłuchiwało Kolanowskiego i w pewnym momencie nie można było uzyskać efektów, które chciano uzyskać, czyli przyznanie się do zabójstwa. W filmach zazwyczaj jest ten chwyt dobry policjant, zły policjant, a tu był dobry policjant, zły policjant i bardzo zły policjant. I ten bardzo zły uzyskał efekt, kiedy, kiedy zły policjant był na na urlopie. Czy dodałabyś coś jeszcze do, do, do tego? Dlaczego mamy zmieniać przesłuchujących? Dlaczego
1: mamy? To się zupełnie nie wiąże w tej, tej wersji opisywanej przez mnie tak z tym tak dobrym was. czy złym policjantem. Tam powiedział po prostu o to, że osoba, która mówi nam prawdę, będzie miała tendencję nie tyle do powtarzania swoich zeznań, tych, które mówiła poprzedniej osobie, ale też do wzbogacania ich w pewien sposób, bo coś tam się przypomniało, bo jeszcze chcielibyśmy coś dodać. Natomiast osoba, która kłamie, ona ma gotową historię, w związku z tym, czy będzie ją przesłuchiwało pięć osób czy dziesięć, każda z tych osób usłyszy dokładnie taką samą historię tutaj w ramach tego, mieliśmy też kiedyś spotkanie w ramach, na studiach z adwokatem ze Stanów bodajże, czy też z Wielkiej Brytanii, w każdym razie opowiadał o jednej słynnej ich sprawie, w której na tej podstawie, czyli na podstawie tej gotowej historyki dowiedziono, że ktoś kłamał. Ta osoba miała e, przygotowaną z góry historię, opowiadają ją zawsze w ten sam sposób, co do kropek, co do przecinków. E, co zrobił ten adwokat? Po prostu, jak ona powtarzała tę historię po raz piąty, e, powiedział jej, że zapomniała w tym miejscu przecinka. Tak? E, na co ta osoba powiedziała, a tak, faktycznie, przepraszam. E, zmieniła dykcję <śmiech> i powiedziała piękna. historię. E, czyli na tej podstawie można kogoś jak najbardziej złapać. Natomiast e, jeszcze nawiążę do tego dobrego, złego policjanta, są no, też takie metody bazujące na tym, właściwie jedna taka główna metoda, technika Raida bazująca na tym złym policjancie. Tak? Jest to technika stosowana w Stanach Zjednoczonych, docelowo ona ma być zastosowana do osoby, u której jesteśmy prawie pewni, że jest winna. I wtedy przesłuchujemy tę osobę zgodnie z techniką Raida czyli metodą dziewięciu kroków tak zwaną według schematu. Natomiast na końcu tego schematu zawsze jest przyznanie się do winy. Czyli każdy nam się przyzna. Tak? Nawet osoba niewinna. Tutaj w ramach tego były też takie smaczki, można powiedzieć. Czyli jeśli oglądacie Netflixa, jeśli widzieliście być może serial Jak nas widzą, ostatnio Netflix został pozwany z jego powodu, właściwie z powodu odcinka czwartego, w którym prokurator właśnie wypowiada się na temat techniki Raida, że technika wymusza zeznania. No i firma Raid pozwała Netflixa właśnie o tą kwestię, natomiast proces był w Stanach i stwierdzono, że tutaj ta wolność wypowiedzi zwyciężyła, w związku z tym Netflix nie musi płacić tego odszkodowania, ale straszcie się, tak? jeśli mówicie publicznie, <śmiech> nagrywacie gdzieś podcasty, że technik da wymusza zeznania, no to trzeba się przygotować na sprzeciwy, na firmę. proces. Tak, na proces.
0: Ale wróćmy jeszcze do tej, do tej zmiany osoby przesłuchującej: czyli mm -hmm. co? Warto czasami wypuścić kilku przesłuchujących, żeby upewnić się, że ta osoba ma wgraną w do pamięci historyjkę, którą powtarza niemalże co do słowa, i jest to w takim razie sygnał, że być może ona jest kłamliwą. Tak najbardziej kontakt.
1: warto. Tutaj trzeba też mieć na uwadze to, że to są takie techniki pomocnicze, a dodatkowo no, realia procesu, realia tego stadium tak, przedprocesowego, kiedy policja wkracza do akcji, wyglądają tak, że jest bardzo mało czasu. Na każdą sprawę jest mało czasu, w związku z tym nie ma często możliwości stosowania tych wszystkich technik, dlatego robią to zawodowcy, którzy mają wypracowane swoje. Tak? Często jadą po schematach, nie musi to być złe. Tak? Dlatego te moje propozycje, one są oczywiście cytowane z literatury zagranicznej, są skuteczne, ale to też nie jest zalecenie dla każdego przysłuchującego, żeby koniecznie zmieniać te osoby, tak? bo nie zawsze jest sens, nie zawsze jest na to czas.
0: Tutaj jeszcze pisałaś o nieoczekiwanym pytaniu. Tak. Może z dwa zdania. Eee,
1: ten, ten? Nieoczekiwane pytanie. Chodzi po prostu o to, że e, jeśli dana osoba ma gotową historyjkę, no to spodziewa się pewnych typowych pytań do tej swojej historii. Jeśli jednak zadamy jakieś nieoczekiwane pytania związane z tym, no to nie będzie mogła e, od razu odpowiedzieć. Musi się zawahać, tak? Będzie, będzie skonfundowana. E, jeśli... E, tej sytuacji mamy do czynienia z kilkoma osobami, które się umówiły co do tej wersji, to te osoby nie mają gotowej wersji odpowiedzi. W związku z tym każda z tych osób dodatkowo może odpowiedzieć w inny sposób. Tutaj w moim artykule pisałam o tych nieoczekiwanych pytaniach w kontekście doświadczenia tutaj z kolei drugiego badacza, tak, pana Wria, w restauracji, czyli parę osób miały skłamać na temat tego że były w restauracji i jak wyglądał ich posiłek. No i się przygotowywały na temat tego, co jadły, tak? po kolei jakie były dania. Natomiast o co spytał badacz? Badacz spytał, jaka była odległość ich stolika od kolejnego stolika? Kto pierwszy skończył posiłek? Tak? Czyli to były takie smaczki, które, gdyby ta historia była prawdziwa, no to moglibyśmy dodać. Natomiast w sytuacji, kiedy to była wymyślona historyjka, uzgodniona dodatkowo w parach, nie było szans, żeby wymyśleć na czas odpowiednią odpowiedź. Więc jak najbardziej jest to fajna technika, natomiast również ona jest jedynie pomocniczą, czyli nie można na niej opierać przesłuchania, tylko można dodatkowo się nią posiłkować.
0: Może to być jakiś sygnał, że Może to być. w tym kierunku warto iść
1: natomiast no, tutaj trzeba zasygnalizować, że co innego te badania, co innego moja sygnalizacja tego, jak to powinno wyglądać, jak to mogłoby wyglądać, a co innego realia, tak? Nie wszystko da się zastosować, nie wszystko jest możliwe do zastosowania. Czasem mam za mało czasu, tak? Za mało ludzi do tego. Dlatego wszystko to trzeba dopasować do danej sprawy, do danych realiów.
0: Ale najbardziej chyba zainteresował mnie, zaintrygował mnie punkt, który zatytułowałeś Wspomaganie się rysunkiem.
1: Tak, to jest punkt, który dopiero wymaga dalszych badań, natomiast rzeczywiście wykazano, że warto by było dodawać do składania zeznań element rysunku, czyli żeby dana osoba, nasz świadek przykładowo, rysował jak wyglądało to zdarzenie. I perspektywa, z której wykonuje ten rysunek również może mieć znaczenie. Tak? Czy robi do zwrotu ptaka, czy tak jakby kamera była na jego ramieniu. Są też specjalne arkusze wykorzystujące rysunek, takie jak na przykład SAI, czyli arkusz do samoprzesłuchania tak zwanego. W trakcie tego SAI też dana osoba musi wykorzystać ten rysunek. Tak? Czyli, czyli tamte elementy rysunku też są wykorzystywane. Zresztą elementy rysunku znamy też od firm ubezpieczeniowych. Tak? Proszę narysować, jak wyglądałby wypadek. Są to takie memy w internecie, tak? Jak wygląda wypadek? No jak ktoś rysuje jelenia przed autem, tak? Jeszcze z jakimś jakim śmiesznym tekstem. Generalnie chodzi o to, żeby wspomagać się rysunkiem, że to też może pomóc. Jeśli osoba zeznaje szczerze, to będzie potrafiła coś takiego narysować w odpowiedni sposób, natomiast jeśli nie, no to nie da rady, tak? W związku mhm. z tym no, warto też się tym zająć.
0: Okej, okay, to powoli będziemy się zbliżać ku końcowi. Przed tą rozmową mówiliśmy troszkę o serialu Lie to Me, czyli magia kłamstwa, mhm. w który to serial był zamieszany. Paul Ekman.
1: Tak, zgadza się. Yy...
0: Często się powoływałaś na
1: Ekmanach dzisiaj. Często się powoływałam. Tak naprawdę wszystko to, co wiemy na temat tych niewerbalnych symptomów kłamstwa, a przynajmniej większość z tych rzeczy, zawdzięczamy Ekmanowi. Czyli był to taki pionier w badań, badań nad emocjami, nad psychologią emocji. No i z czasem właśnie doszło do tego wykrywania kłamstwa, ale w ramach tych mikroekspresji, czyli połączenie z emocjami. Jeśli chodzi o ten serial Light to Me, on był ekspertem w tym serialu. Tak? Czyli on wszystko nadzorował, jak to wygląda. On też pozwalał sobie opublikować do każdego odcinka swój komentarz na, na stronie internetowej. Czy mogliśmy przeczytać, co według niego było zrobione nie tak, gdzie tam ten filmowy ekspert się pomylił, bo filmowy ekspert miał odzwierciedlać Ekmana, czyli miał się zachowywać tak jak Ekman, też miał wykrywać kłamstwo, natomiast sam Ekman miał do tego pewne uwagi. Niestety okazało się, że z czasem ta osoba, która w, w tym serialu wykrywała kłamstwa, stała się zbyt pewna siebie, no, i Ekman stwierdził. Czyli że mówimy nie o tym... Timie Rocie. Tak. No i Ekman stwierdził, że nie na tym to polega, że w ramach wykrywania kłamstwa możemy zawsze popełnić błędy, musimy być tego świadomi. Natomiast w serialu serial tego po prostu nie odzwierciedla. No i w taki sposób zakończyła się jego współpraca z twórcami serialu. Także dalej już Ekman tego w żaden sposób nie nadzorował. Nikomu. Czyli
0: nauka rozwiodła się z fikcją.
1: Tak, w tym przypadku tak. No, efekt CSI tutaj zadziała negatywnie. tak? Naukowie stwierdził, że to nie odzwierciedla rzeczywistości i niestety musieli się pożegnać.
0: A może na koniec w takim razie yy, przedstawiłabyś tę zapowiadaną parę razy bibliografię dla wszystkich miłośników, którzy chcieliby pogłębić temat?
1: Tak, bibliografia <kuh> będzie skromna, dlatego że jeśli chcecie się dopiero wgłębić w ten temat, no to czasem braknie nam cierpliwości na czytanie jakichś opasłych, tom, opasłych tomów, tak?
0: Po to jest ten podcast.
1: to jest ten podcast, natomiast bibliografia też nie powinna zniechęcać. Dlatego mam dla was w ramach polecajek dwie pozycje, tylko dwie. Pierwsza jest to pozycja Ekmana. Kłamstwo i jego wkrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie. Jest to najważniejsza pozycja i naprawdę bardzo dobrze się ją czyta, czyli tam dowiecie się, jak wyglądają te mikroekspresje, jakie są fałszywe uśmiechy, powiem, że jest ich kilkanaście nawet, tak? Czyli kilkanaście rodzajów uśmiechu Ekman wyróżnił. Są tam też anegdotki z życia Ekmana, z czasów, kiedy uczył się wykrywać kłamstwo. Dowiecie się też, że jemu samemu nie zawsze się to udawało, szczególnie nie w rodzinie. Także jak najbardziej warte przeczytania. Bardzo dobrze się czyta również do poduszki i nie, zas, nie, nie zaśniecie przy tej pozycji. Natomiast druga pozycja to pozycja dotycząca fałszywych wspomnień. Nosi nazwę Oszustwa Pamięci, jej autorką jest pani dr Julia Shaw. W niej przeczytacie również, w jaki sposób wytwarzać u kogoś fałszywe wspomnienia, czego nie polecamy, natomiast doczytacie, że jest to jak najbardziej możliwe.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Mam nadzieję, że odcinek zaintrygował Was i sporo nauczył w zakresie wykrywania kłamstw. Jestem ciekaw, czy zdarza Wam się czasami przyłapywać innych na ługaniu i w jaki sposób to robicie. Podzielcie się swoim doświadczeniem, może macie własne, oryginalne, skuteczne sposoby. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia już niebawem.